0: zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. Die heutige Episode dreht sich wirklich um aufgeflogene Affären und ich beantworte einige der meist Fragen von Betrogenen und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ja, und wie immer, wenn ich sage, ganz viel Spaß, dann ist mir natürlich klar, dass betrogen worden zu sein, dass eine aufgeflogene Affäre alles andere als spaßig ist und dass es auch tatsächlich erstmal wirklich ganz viel Drama und ganz viel Schmerz und, 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 und. Und trotzdem möchte ich grundsätzlich immer mit einer gewissen Lockerheit und mit einer gewissen Leichtigkeit an das Thema rangehen, weil ihr versinkt sowieso schon selber im Drama, da braucht sie, da braucht sie mich nicht an und dazu, die dann irgendwie mit in, ins Jammertal absteigt, sondern ich bleibe tatsächlich auf einer Ebene, wo ich sage, hey, das ist menschliches Leben, das ist das, was passiert auf diesem Planeten, wenn wir lange Beziehungen führen. Da ist jetzt erstmal nichts ganz schlimm und es ist auch nicht das Ende der Welt und es ist auch nicht so, dass der Boden unter den Füßen wirklich weg ist. Es ist nur so, dass es sich so anfühlt und dass das Gehirn und dann sagt du oh Gott, ich sterbe daran. Und nein, niemand stirbt an einer aufgeflogenen Affäre, niemand stirbt, wenn, wenn man betrogen worden ist. So und ja, ich höre dann schon immer die Kommentare auf Social Media. Ja, aber es gibt schon Menschen, die sich getötet haben, weil sie betrogen worden sind. Ja, die gibt es. Es gibt durchaus Menschen, die durch so einen Auslöser einen Su Suizid begangen haben. Aber darum geht's in meiner Arbeit nicht. Ich bin keine Therapeutin. Mir geht's um ganz normal psychisch gesunde Menschen, die einfach nur eine Krise in ihrer Partnerschaft zu überstehen haben. Und es ist tatsächlich nicht das Ende der Welt und auch nicht, bedeutet nicht den sicheren Tod. So. Gehirne sagen es immer, oh Gott, oh Gott, ich werde sterben an diesem Gefühl, ich sterbe an diesem Gefühl, ich sterbe an jenem Gefühl, an der Angst, an dem Schmerz, an dem Misstrauen, an der Eifersucht. Und nein, auch daran, an diesen Gefühlen sterben wir nicht. So, das ist erstmal wichtig. Dann ist mir total wichtig, also die Fragen, die ich jetzt beantworte, sind alles Zusatzfragen, die im Membership gestellt worden sind, die eben zusätzlich zu dem Programm Back to Love was es aktuell eben in der Sommeraktion für 99 Euro zu kaufen gibt, also die zusätzlich zu Back to Love gestellt werden. Das, das Online-Programm führt dich halt durch die Phasen nach einer aufgeflogenen Affäre, wenn du betrogen worden bist oder gemeinsam mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammen, dass ihr das wirklich bearbeitet, die Enttäuschung, die Wut, die Bilder im Kopf und, und, und da begleitet das Online-Programm Back to Love äh, die TeilnehmerInnen bei der Verarbeitung der Affäre. Und natürlich, Gibt es darüber hinaus ähm, Fragen, die dann? Aufploppen, die sich vielleicht nicht durchs Programm beruhigen lassen, Zweifel, Ängste im System oder so individuelle Situationen, die eben durch ein normales Online-Programm oder durch einen Kurs halt nicht abgedeckt werden können, weil sie halt sehr individuell sind. So, und das ist jetzt hier einfach eine, eine Ergänzung zu Back to Love, eine Ergänzung auch zum Membership. Ich weiß, dass alle, die im Membership, die bekommen ja die Antworten. Wir haben ja zwei Calls die Woche, wo jeder seine Fragen platzieren kann, die wir auch immer ausführlich beantworten in den Videokurs. Calls. und ähm, die Podcast-Folgen sind aber trotzdem auch für alle, die im Membership sind, eine zusätzliche Erinnerung, sich wieder vielleicht ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, weil das ist das, wie Gehirne lernen, neue Dinge zu denken, neue ähm, Perspektiven einzunehmen. Das ist über die Wiederholung, also immer und immer wieder mal was Neues zu hören oder das Gleiche, vielleicht in einem neuen, mit einem, mit einem neuen Aspekt oder sowas. So, und ich fange an mit einer ersten Frage. Und die Frage lautet, Affäre beendet, bin ich nur die zweite Wahl? So, und das ist jetzt die konkrete Frage aus dem Membership, aber das ist das, was ich in meinen Einzelcoachings, in den Paarberatungen, ähm, in, 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 auf Social Media, das, sind, das ist eine Frage, die tatsächlich ganz, ganz regelmäßig gestellt wird. So, mein Mann hatte eine Affäre, sie haben es angeblich gemeinsam beendet und wir haben uns jetzt wieder zusammengerauft und so. In meinem Kopf ist aber st seither ständig die Angst, dass er insgeheim doch lieber mit ihr zusammen gewesen wäre und vielleicht nur sie das beendet hat oder dass ich bin nur die Vernunft und sie wäre das Herz oder so oder er, wenn es jetzt die Frau die Affäre gehabt hätte. So, Also dass es tatsächlich grundsätzlich darum geht, bin ich denn wirklich die Liebe seines oder ihres Lebens? Bin ich nur die sichere Option? Bin ich nur die Vernunft? Geht es hier nur um die Kinder, geht es hier nur um die Finanzen oder bin ich wirklich die Liebe des Lebens? So Und äh, die Fragestellerin hat hier gefragt, wie bekomme ich denn diese Gedanken in den Griff? Und um Gedanken in den Griff zu bekommen, da gibt es ja verschiedene Tools. Das Selbstcoaching Modell, was ich hier auch schon als Podcast-Folge hatte, was im Membership auch andauernd äh, in praktischer Anwesung, äh, Anwendung äh, eben äh, verwendet wird, wo wir ständig mit dem Selbstcoaching Modell üben, also wirklich, was ist der Umschlag? Stand konkret, so Affäre ist beendet und jetzt kommt das Gehirn, ja, wollte der das wirklich beenden, bin ich wirklich die, die, die erste Wahl, bin ich nicht nur die zweite Wahl. So, Das ist das, was das Gehirn dann tut aus den Umständen, aus den Fakten, macht es eben ganz viel Drama. Und diese Dramagedanken müssen wir erst einmal kennen. Also wirklich erstmal Fakten vom, von den Gedanken trennen und erstmal gucken, okay, was macht mein Gehirn da? Dann dem Gehirn auch wirklich zuhören. Viele Menschen sagen, ja, ich weiß, dass das ein blödsinniger Gedanke ist und wischen den Gedanken dann weg. Nur das Gehirn hat seine Gründe, warum es diese Gedanken anbietet und deswegen willst du da hinschauen. Und mit einem Selbstcoaching-Modell oder vor dem Selbstcoaching-Modell empfehlen wir ja immer, den Gedanken-Download zu machen. Also was genau ist das Problem? Ich bin vielleicht nur zweite Wahl. Welche Gedanken kommen eben über die Affäre, über das Beenden der Affäre, über die Entscheidung des Partners, weiter die Beziehung zu erhalten und, und, und? Also all deine Gedanken willst du aufs Papier bringen. So, dann kannst du dir nämlich deine Gedanken auch mal wirklich anschauen. Und sie nicht nur irgendwie wegdrücken, wo sie dann unbewusst weiterwirken, sondern wirklich mal bewusst Licht im Hirnkastel anschalten. Dann ist es so, dass man mit The Work, ist eine Methode von der Byron Katie, wo man sich halt auch nochmal genauer reflektieren kann, dieses, okay, der Gedanke, bin ich, nur, ich bin nur die sichere Option oder ich bin nur die zweite Wahl. So, und die Byron Katie fragt dann immer, ja, ist das wirklich wahr? Kannst du dir zu 100% sicher sein, dass das wahr ist? Und tatsächlich können wir das nicht. Also es ist nicht so, dass wir, was also auch selbst wenn es vielleicht ein paar Aspekte gibt, wo er vielleicht lieber mit ihr durchgebrannt wäre, aber er hat seine Gründe, weil sonst hätte er sich ja nicht für die Beziehung entschieden. Also das heißt, du bist die erste Wahl, also definitiv. Und ob es jetzt irgendwie reine selbstlose Liebe ist oder ob es irgendwie Vernunftsgründe sind, das haben wir dahingestellt. Aber dieses wirklich mal zu, zu hinterfragen, bin ich, ist dieser Gedanke wirklich wahr? Und selbst wenn wir wahre Gedanken denken, dann heißt es das nicht, dass wir sie weiterdenken müssen. Und dass wir sie unbedingt quasi dazu benutzen müssen, uns selber irgendwie scheiße zu fühlen. So Und dann bei der Baron Katie geht es dann weiter, also dieses, ist es wirklich wahr? Kannst du dir zu 100% sicher sein, dass es wahr ist? Was wäre denn oder wie fühlst du dich, wenn du diesen Gedanken wirklich glaubst? Und was wäre, wenn du diesen Gedanken nicht denken könntest? Weil auch das macht ein erleichterndes Gefühl, wenn wir uns wirklich mal vor Augen führen, dass wir tatsächlich nicht jeden Gedanken Ständig denken müssen und den ständig auch für wahr halten müssen und ständig auch weiter trainieren müssen. So. Die nächste Idee wäre auch mal zu sich zu hinterfragen, was ist denn das Problem an der zweiten Wahl oder an der sicheren Option. Warum ist es so verletzend, dass es die sichere Option ist oder dass der Mensch auch sein Vernunft, seine Vernunft mit eingeschaltet hat, was ich für eine sehr gute Idee halte, um zu entscheiden, ob eine Beziehung weitergeführt werden soll oder eben auch nicht. Also wenn Menschen immer nur nach ihrem Herzen gehen, folge deinem Herzen, ähm, dann würden wir keine Projekte zu Ende bringen, dann würden wir keine langen Beziehungen führen, dann würden wir Kinder irgendwie nach ein paar Monaten wieder zurückgeben. Also das ist das ist totaler Blödsinn. So, dieses Ja, seinem Herzen ein bisschen zu folgen und auch das Hirn mit am Start zu haben, macht deutlich mehr Sinn. Und da liegt eben wirklich dieser Blödsinn zugrunde, dass wir denken, dass unsere PartnerInnen nur aus reiner selbstlosen Liebe mit uns zusammen sind, dass wir niemals ähm, auch nur ähm, egoistische Motive haben oder auch pragmatische Motive. Was überhaupt nicht der Fall ist. So Jede Beziehung ist egoistisch, auch darüber habe ich schon einen Podcast gemacht und die Aufgabe in der Frühlingsgefühle-Challenge, auch im Membership enthalten, ist eben die, diese erste Aufgabe, ist dieses Warum seid ihr in einer Beziehung und da gibt es eben nicht nur diese heiligen Warum, sondern es gibt auch dreckige Gründe, es gibt pragmatische Gründe und das ist völlig normal, also da dürfen wir alle auch mal die romantische Vorstellung loslassen, dass Menschen nur aus Liebe und weil du ich da, Tag und Nacht nur an dich denken kann und deswegen habe ich mich für dich entschieden und wenn dann die Person Tag und Nacht eigentlich an die Affärenperson denkt, weil die halt einfach mehr Drogen, äh, Gehirnvergiftung ausgelöst hat, dann ist es irgendwie falsch und faul. Also da wäre wirklich dieses, diese Überlegung, okay, was ist denn an der Vernunft zu so verkehrt? So, und dann kann es sein, dass der Partner oder die Partnerin lieber durchgebrannt wäre. Es könnte sein, dass die Person sich denkt, oh, mit der anderen Person wäre alles besser. So, auch das ist eigentlich nur Blödsinn, weil das ist das, was das Gehirn tut. Das Gras ist grüner auf der anderen Seite. Das muss nichts mit der Realität zu tun haben. Das muss auch nicht stimmen. So, und in diesem Fall ist ja das genau auch trotzdem nicht passiert. So, und wenn wir den PartnerInnen auch zugestehen können, dass sie vielleicht auch was anderes mal geiler finden als uns Partner. Und wir es aber nicht schlimm finden, es nicht persönlich nehmen und sagen, ja, natürlich gibt es da tolle Menschen und natürlich könnte mein Partner, meine Partnerin mit jemand anders auch ziemlich glücklich werden. Ähm, ich bin ja hier nicht irgendwie das einzig beste, schönste, tollste Ding auf diesem Planeten. So, Nur er oder sie hat sich für mich entschieden. Wir haben vielleicht ein Leben zusammen aufgebaut. Wir haben vielleicht Kinder miteinander. Und auch das sind Gründe, warum es sich lohnt, vielleicht auch an dieser Beziehung festzuhalten und nicht nur aus der erstbesten Laune heraus, bloß weil man sich gerade fremd verliebt oder netten Affärensex hatte, dass man dann gleich mal durchbrennt und ähm, irgendwie sein ganzes Leben über den Haufen schmeißt. Also ich würde hier tatsächlich auch dem Partner, der Partnerin mehr vertrauen im Sinne von er oder sie weiß schon, was er oder sie da tut. Und wenn nicht, dann wird es halt schon irgendwie äußern und dann müssen wir uns halt nochmal neu zusammenhocken. Frage Nummer zwei. Ich habe Angst, dass die Affäre weitergeht. Also Anfang des Jahres ist die Affäre aufgeflogen, seitdem versuchen wir die Beziehung zu retten, hab sehr viel an mir gearbeitet, Mindset und und und, Podcast und Back to Love haben sehr geholfen, aber seit Einiger Zeit habe ich das Gefühl, dass die Affäre wieder präsent ist, beziehungsweise weitergeführt wird. Und es gab eben Situationen, konkrete Situationen, die die Zweifel geschürt haben. Und sie hat jetzt auch ihren Partner schon darauf angesprochen, er streitet es aber ab. So. Und jetzt ist die Frage, wie damit umgehen, wenn man eben das Gefühl hat oder wenn du das Gefühl hast, dass die Affäre vielleicht weitergeht, dass dein Partner dir nicht die Wahrheit sagt, ähm, du möchtest ihm wirklich glauben. Also, das ist das, was die Fragestellerin geschrieben hat. Sie möchte wirklich glauben, aber aktuell sind die Zweifel sehr präsent. So, und immer wenn sowas kommt, weil auch das ist das, was, was mein tägliches Brot ist, dass eben Menschen sagen, sie haben eine Affäre beendet und haben es dann nicht oder der Partner, die Partnerin denkt, die Affäre würde noch weitergehen oder es gibt eben Indizien und, 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 so. Am Ende wissen wir es nicht. Wir können, also außer du, also und auch das haben Menschen schon gemacht, also außer du installierst eine Videokamera und überwachst deinen Partner. Also wie gesagt, ich habe das schon erlebt. Ähm, aber ansonsten kannst du normalerweise nicht 24 Stunden am Tag wissen, was dein Partner, deine Partnerin tut und was er oder sie nicht tut, mit wem er oder sie schreibt, ähm, welche Gedanken er oder sie denkt und welche Gefühle er oder sie hat. So, und dann ist eben die Frage, würdest du denn auch die Beziehung erhalten wollen, wenn die Affäre weitergeht. Was wäre denn, wenn es vielleicht noch ein paar Wochen oder Monate dauert, bis dein Partner, deine Partnerin aus der Gehirnvergiftung wieder aufwacht, vielleicht auch äh, kein, keine Lust mehr auf die Affäre hat oder äh, in der Lage ist, den Entzug mal durchzuführen. Also was wäre denn, wenn die Affäre wirklich weiterlaufen würde? Und die Frage darfst du dir halt ehrlich selber beantworten, weil wenn du sagst, wow, und wenn er mich nochmal betrügt, dann verlasse ich ihn, das höre ich auch ständig. So Und nach nein, du musst ihn oder sie nicht verlassen, wenn es nochmal aufliegt, sondern du kannst jedes Mal neu überlegen, wie möchte ich jetzt damit umgehen? So, und diese Frage zu beantworten, okay, wenn es jetzt wirklich weitergeht, wenn ich jetzt meinem Gefühl vertraue und nicht einfach glaube, was er oder sie mir sagt, sondern einfach meinem Gefühl vertraue, was dann? Würdest du die Beziehung aufrechterhalten oder würdest du es dann beenden? Das ist halt dieses, halt zu dir selber da, zumindest mal ehrlich, weil die Menschen auch meistens dann nicht die Beziehung beenden, weil es eben Gründe gibt für den Erhalt einer Beziehung. So, und Deswegen, alle, die nicht genau wissen, ist die Affäre beendet oder nicht, ich weiß, das ist doppelt so schwer, als wenn die Affäre wirklich zu Ende ist und wenn dann Haken dran ist. So, aber alle die, die wirklich da zweifeln und auch vielleicht berechtigte Zweifel haben, dürfen sich überlegen, okay, wie will ich damit umgehen, unabhängig davon, dass ich jetzt ihn oder sie permanent kontrollieren muss, das Handy überwachen muss, ständig irgendwelche Dramen abliefere und irgendwelche Szenen. Also wie kannst du dir selbst Sicherheit vermitteln. Wie kannst du dir selbst vertrauen, dass du eben dein Bauchgefühl ernst nimmst, dass du auf deine Zweifel hörst, dass du eine Entscheidung triffst, aber dich auch definitiv nicht unbedingt trennen musst. So nur andere Menschen kannst du halt nicht kontrollieren, nur dich selbst. So, Das heißt, du kannst auch, wenn du jetzt wirklich sagst, ich habe berechtigte Zweifel oder ich habe das auch schon gehabt, dass die Person dann sagt, naja, ich habe Beweise, dass die Affäre weiterläuft und er lügnet, leugnet es trotzdem noch oder sie dass du dann sagen kannst, okay, Schätzelein, ich gehe jetzt davon aus, dass wir in einer offenen Beziehung sind und dass ich mir auch einen Liebhaber oder eine Liebhaberin zulegen kann. Also das wäre dann immer ein, so ein bisschen vielleicht so ein, ein, mit einem Augenzwinkern, ein humorvoller Umgang eben mit der Thematik. Ähm, was passiert denn, wenn du deinem Partner, deine Partnerin mal eben den Vorschlag machst einer offenen Beziehung? Und dann kannst du auch mal eine Weile abwarten und schauen, wie sich entwickelt. Ich, ich empfehle grundsätzlich, auf die Beziehung zu schauen und nicht nur auf die Affäre, sondern wirklich, wie seid ihr denn miteinander? Wie geht ihr denn miteinander um? Selbst wenn er dann ab und an irgendwie Kontakt mit der Ex-Affäre hat oder mit der Noch-Affäre oder wie auch immer, wie ist denn die Beziehung an sich? Möchtest du die Beziehung, wie sie ist, behalten? jetzt mal unabhängig davon, ob einer irgendwie eine andere Person vögelt oder nicht. Und wenn die Beziehung wirklich gut ist, ihr liebevoll miteinander seid und so und vielleicht die, die andere Person einfach nur so Gehirn vergiftet und, und so voller Abhängigkeit dieser, dieser Affäre ist oder vielleicht auch gar nicht monogam leben möchte oder kann, so ist nur... Sagt, weil die Gesellschaft das so erwartet, aber vielleicht die Person sagt, na, eigentlich würde ich schon lieber offener leben, ich traue mich nur nicht und sich noch nicht mal traut, das zu erwähnen. So wäre es denn möglich, dass ihr für euch ein ganz individuelles Beziehungskonstrukt ähm, entwickelt, jenseits dieser gesellschaftlichen Moral oder jenseits auch deines Schmerzes, den du hast, wenn du denkst, dass die Affäre weitergeht. Und auch da empfehle ich grundsätzlich den betrogenen Personen, wirklich zu gucken, was ist denn genau so schlimm daran? Also was ist denn das Hauptproblem, wenn die Affäre weitergeht? Was genau verursacht denn deinen Schmerz? Weil du denkst, du bist nicht gut genug, weil du Angst hast, die andere Person zu verlieren. Also was steckt denn dahinter? Und sich auch mal sich selber zu reflektieren und sich zu überlegen, wie würde ich damit umgehen, wenn tatsächlich vielleicht der Partner oder die Partnerin auch dauerhaft eine Liebelei am Start hat? Was dann und dem gehen wir jetzt in der nächsten Frage so ein bisschen auf den Grund. Da hat die Fragestellerin geschrieben, also das war der Coaching Call mit der Martina im Membership. Und da hat die Fragestellerin eben geschrieben, dass sie wirklich herausgefunden hat, dass die Affäre weitergeht ähm, und dass sie ihn aber jetzt nicht verlieren möchte, dass ähm, wie sie mit den Lügen umgehen soll, dass sie ihn nicht aufgeben will, aber auch nicht ihn teilen möchte und jetzt halt gar nicht mehr weiß, was sie tun soll. Und das ist jetzt das, was die Martina geantwortet hat, dass sie beim Lügen tatsächlich, also bei dem Thema Lügen immer die Frage stellt, wieso jemand eben nicht die Wahrheit sagt, möglicherweise, weil der Mann dieser Fragestellerin sich unwohl fühlt, Angst hat vor den Konsequenzen, weil er vielleicht selber denkt, er sollte anders sein und das eben nicht erfüllen kann, so es kann eben sein, dass das Drama so groß ist, dass er halt sich denkt, oh Gott, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, dann haben wir hier den riesen drama anfall Und ja, auf das Drama kann man selber Einfluss nehmen. Also wie möchte ich mit einer Wahrheit umgehen, die mir nicht in den Kram passt? Also da auf das haben wir Einfluss so, dass wir unser eigenes Verhalten reflektieren. Wenn der Partner, die Partnerin eine unbequeme, unangenehme Wahrheit auf den Tisch legt, wie wollen wir damit umgehen? Aber ob die andere Person dann ehrlich sein kann und will oder es nicht, auf das haben wir keinen Einfluss. Selbst wenn wir die total gechillteste Person auf dem Planeten sind und sagen, oh, du kannst doch immer ehrlich mit mir sein und das habe ich auch ganz oft, dass die Leute sagen, ich hab doch, ich bin doch die, die das nicht verurteilt und er kann und sie mir die, die volle Wahrheit sagen. Aber nein, die Menschen können es nicht, weil sie selber in sich ähm, Angst haben ähm, oder eben sich nicht gerechtfertigt fühlen, sowas zu tun, sowas zu denken, sowas zu fühlen. Sie denken, sie müssten sich quasi selber verbiegen, um in irgendein äh, Idealbild hinein zu passen. Also tatsächlich, wie wir mit der Wahrheit der pa pa Partner, Partnerinnen umgehen, das ist das, was wir im Griff haben. Was wir aber nicht im Griff haben, ist, ob die andere Person wirklich ehrlich ist. So und dann ähm, hat die Martina weiter eben geraten, so auch mal zu gucken, wo seid ihr denn auch sonst in eurer Beziehung nicht ehrlich? Also welche Konsequenzen gibt es, wenn ihr irgendwie Dinge teilt miteinander, die ihr, die euch eben nicht passen. Also, wie ist es denn in der anderen, also in den anderen Aspekten außer dem Fremdgehen so? Und welche Konsequenzen hat denn dann auch eine Unehrlichkeit? Ich meine, davor geschaltet ist ja immer dieser komische Glaubenssatz, wir müssen immer ehrlich sein in Beziehungen. Nein, müssen wir nicht. Je, je mehr wir uns das trauen und je mehr wir uns offen und, und wahrhaftig unseren PartnerInnen zeigen können, umso besser. Aus meiner Perspektive, wenn wir das können, aber tatsächlich, es ist nicht menschlich. Das ist mit ganz viel Persönlichkeitsentwicklung verbunden. Das ist mit ganz viel, sich immer ge selbst gegenüber ehrlich sein zu können, verbunden, sich auch, au also es auch aushalten zu können, dass andere Menschen diese Ehrlichkeit eben nicht aushalten können. Also bis zu einer wirklich krassen, ehrlichen Beziehung und, und so wie die Anna Zimt sagt, naja, 80 Prozent Ehrlichkeit ist schon ziemlich krass. Das schaffen die wenigsten. So, dann ist auch wirklich zu überlegen, was was denn dann, wenn ihr eben vielleicht nur 60% Ehrlichkeit hinbekommt oder nur 50%. So, ihr müsst es nicht persönlich nehmen und du musst es nicht auf dich beziehen, weil es möglicherweise mit dir nichts zu tun hat. Und die Esther Perel sagt es auch so schön, dass wir kein Recht darauf haben, dass unsere Partner und Partnerinnen alles mit uns teilen, sondern dass jeder selbst entscheiden muss, wie viel möchte ich, andere Menschen einladen, an meinem Leben teilzuhaben. Wie viel möchte ich wirklich mit diesen Menschen teilen? Und es hat nichts mit der anderen Person zu tun, sondern immer mit mir selbst. Oder eben wenn der Partner nicht alles mit dir teilen möchte, hat es nichts mit dir zu tun, sondern damit, dass er oder sie vielleicht eben auch nicht sich so offen, verletzlich, vielleicht auch düster zeigen will, wie er oder sie denkt, dass er ist oder so. Also, das ist Erstmal wichtig. Und du kannst deinem Partner, deiner Partnerin auch glauben, dass er oder sie dich liebt, dass er ihm oder ihr die Beziehung wichtig ist, ähm, auch wenn die Person eine Affäre hat, weil es muss auch nichts mit der Beziehung zu tun haben. So, und jetzt heißt es, die Fragestellerin sagt, sie will ihn nicht verlieren, sie möchte aber auch ihn nicht teilen, nur wenn er die Affäre weiterführt, dann gibt es nicht so viele Optionen. Also entweder verlieren im Sinne von, okay, dann muss sich die Beziehung beenden oder auch den Begriff des Teilens mal zu hinterfragen. Vielleicht heißt es ja nicht, ich muss ihn teilen, weil irgendwie ist dann denn jetzt ein Teil von ihm weg oder ist dann weniger von ihm noch übrig, wenn er irgendwie eine Affäre weiter hat. Weil wenn du die Beziehung behalten möchtest, dann kann es halt auch sein, dass du ihn erstmal nur so akzeptieren und lieben darfst, wie er im Moment ist. Und aktuell will er halt eine Affäre haben und aktuell will er vielleicht aber auch die Affäre nicht offen zugeben und vielleicht will er auch nur heimlich die Affäre haben, damit du keine Affäre hast und keine Ahnung. Und das kann man alles diskutieren, ob das jetzt ähm, moralisch korrekt ist oder ob das cool ist oder ob es uncool ist, aber letzten Endes, jeder darf für sich selbst entscheiden, okay, mit wem bin ich da zusammen und möchte ich mit dieser Person, so wie die Person ist, nicht meine Idealvorstellung von der Person, nicht meine Kontrolletti-Version äh, von dieser Person, nicht die per Person, von der ich denke, ich könnte sie mit meinem Kontrollwahn irgendwie wieder verändern und monogam machen, sondern die Person, wie sie wirklich ist, will ich mit, dieser Mensch, mit diesem Menschenkind eine Beziehung führen, ja oder nein. Und es kann sein, dass die Affäre sich irgendwann wieder in Luft auflöst, dass er oder sie die Affäre wieder aufgibt und sie nicht haben willst, muss aber nicht so sein. So was dann? Und wenn du so, wie es jetzt ist, nicht zusammen sein willst und die andere Person aber die Affäre nicht beenden kann oder will oder wie auch immer, ja, dann ist halt dieses Thema Verlieren, beziehungsweise du verlierst dann nicht die Person, sondern du entscheidest dich, die Beziehung dann nicht mehr weiterzuführen, weil das deine nicht die Art ist, wie du Beziehung führen möchtest. So, wenn du sagst, ich möchte keine Dreiecksbeziehung führen, und das hatten wir jetzt auch mehrmals im Membership, dass ähm, in eben unglücklichen Dreieckskonstellationen irgendwie die, die Menschen sagen, eigentlich will ich keine Dreiecksbeziehung führen, aber eigentlich tun sie es. Das heißt, sie lügen sich selber in die Tasche. Also will ich es jetzt oder will ich es nicht? Und wenn ich es nicht will, dann muss ich Konsequenzen ziehen. Und wenn, wenn ich keine Konsequenzen ziehe, dann muss ich aufhören, mir selber einzureden, dass ich es nicht will. Weil dann, das ist Blödsinn. So, da kann man zwar sagen, ich will zwar eigentlich keine Dreiecksbeziehung, ich will aber auch keine Trennung von dieser Person, also darf ich das, was gerade ist, erstmal nur so annehmen und akzeptieren, wie es ist. Und ja, ist nicht die einfachste Übung, um Gottes Willen und schon gar nicht so, wie wir aufgewachsen sind und wie wir geprägt sind. Nur am Ende entscheiden es immer die Menschen, um die es geht. Also du, dein Partner, deine Partnerin, so möchtet ihr diese Beziehung führen. Und wenn es ein Dreieck ist, dann hat immer noch eine dritte Person irgendwie was mitzuquatschen und dann wird es nicht einfacher normalerweise. Vor allen Dingen, wenn die Person dann auch nicht fein ist mit dem Dreieck. Aber das ist nochmal eine komplett andere Kiste und offene Beziehungskonstrukte, Dreiecksbeziehungen zu leben, freiwillig oder unfreiwillig, ist nochmal eine ganz andere Geschichte und darüber gibt es demnächst mal einen Podcast, eben die Zusammenfassung von dem Workshop von der Martina im Membership zum Thema ähm, offene Beziehungen, welche Voraussetzungen sind hilfreich, wie ähm, gehst du das Thema an, aber das wie gesagt, ein anderes Mal. So, und eine letzte Frage, die ich auch wirklich ganz, ganz, ganz oft bekomme, das ist das Gedankenkarussell nach einer Affäre oder die emotionale Achterbahn. Es rauscht halt weiter rauf und runter, obwohl vielleicht schon alles, Okay, ist, die Affäre schon gut verarbeitet ist, Back to Love haben wir schon durch, wir machen auch Waps gemeinsam, hat jetzt diese Fragestellerin geschrieben. Das Aufliegen liegt sieben Monate zurück, die Beziehung ist viel ehrlicher geworden, sie ist viel lebendiger geworden, sie haben sich da auch intensiv mit der Thema Sexualität auseinandergesetzt und auch im normalen Leben geben wir sehr viel Acht aufeinander. Ich sehe ein, dass alles einen Sinn hatte und dass es auch nie so gut und gekommen wäre, wenn es nicht passiert ist. Also beide sind sehr viel offener geworden. So nur, wenn dann die emotionale Achterbahn wieder dermaßen nach unten rauscht, dann versteht sie halt nicht warum, so, dann wird sie total wütend auf die Jahre, die die Affäre war und dieses Hintergangen worden zu sein und ähm, dass, dass sie vielleicht in dieser Zeit nicht mehr so wichtig war und nicht die, die beste, schönste, tollste war für ihren Partner und dann fängt das Gehirn an, Geschichten zu erzählen so und dann ist eben, hüpft sie in den Dramapool, ich fand das aber so lustig, wenn die Leute dann tatsächlich meine, meine Wortwahl äh, übernehmen und die dann schon selber auch ähm, nehmen. Und kommt halt manchmal aus dem Dramapool nicht raus. Manchmal hüpft der Mann mit rein und dann sind sie beide im Dramatool und haben dann, im Dramapool, und haben dann beide halt irgendwie ein paar Tage lang Drama und werden wieder rumeiern, so. Und deswegen, ähm, sagt sie, möchte sie gern irgendwie äh, hinkriegen, dass sie diese Gedanken, Achterbahnfahrten, die so komplett nach unten rauschen, obwohl die auch nicht mehr so viel sind und schon viel weniger geworden sind, sie möchte die auch wirklich noch weniger gestalten. So. Und tatsächlich ist es so, wenn eben das Gehirn immer mal wieder so Drama macht und die Wut hochkommt und eben dieses Unverständnis, wie konnte er nur und warum war ich in der Zeit nicht die schönste, beste, tollste, das hilft tatsächlich nichts, wenn wir weiter diese Vorannahmen glauben, dass wir die schönste, beste, tollste hätten sein sollen, dass PartnerInnen nicht lügen dürfen, dass er oder sie mich niemals hintergehen hätte sollen, dass die Dauer der Affäre, egal ob jetzt zwei Monate, zwei Jahre oder 20 Jahre, oh Gott, und, und ich, 20 Jahre ist schon also eher die Ausnahme, aber so dieses wirklich, sich mal die Gedanken hinzuschauen, die eben zu diesen Wutgefühlen führen. Weil tatsächlich, wenn du nicht denken würdest, er hätte mich nicht betrügen sollen, dann wärst du auch nicht wütend, dass er es getan hat. So, und wenn du nicht denken würdest, er hätte dich nicht anlügen oder hintergehen sollen, dann könntest du auch damit keinen Stress haben, wenn der Partner dich halt hintergeht und belügt, weil bei einer Affäre gehört es halt nun mal dazu. Es gibt keine Affäre ohne Lügen. Es ist nicht möglich. So, und wie lange jetzt eine Affäre gedauert hat, ähm, da ist einmal dahingestellt, ob, ob das jetzt wirklich die, die wahre Dauer ist oder ob dein Partner das ein bisschen beschönigt hat und ein paar Monate hin oder her so ein bisschen aufgehübscht hat, whatever. Aber am Ende dann, was genau heißt denn, es waren zwei Jahre, was genau heißt denn, es waren fünf Monate, oh Gott, oh Gott. So, also das ist wirklich die Überlegung, was sind denn da für Gedanken dahinter oder beziehungsweise davor geschaltet, die dir da so viel Stress machen? Und du kannst es auch nochmal damit rausfinden, indem du sagst, okay, ich bin jetzt so wütend, warum? Warum bin ich so wütend? Und dann wieder deinen Gedanken zu hören, sie aufzuschreiben und, und zu überlegen, okay, warum und warum ist es ein Problem, wenn du sagst, boah, ich, der hat mich so lange hintergangen, okay, und warum ist das ein Problem? Ja, weil er mich in dieser Zeit nicht wichtig genommen hat. Okay, und warum ist das ein Problem? Also sich nicht auch mit den erstbesten Nebel in Tüten Gedanken zufrieden zu geben, sondern wirklich auch nochmal tiefer zu graben und immer zu gucken, okay, warum genau ist es denn für mein System jetzt so tragisch? Und dann kommen wir irgendwann bei einem Gefühl raus. Es fühlt sich scheiße an. So, ja. Fühlt sich scheiße an, weil wir denken, ah, er hätte mich nicht betrügen sollen, ah, er hätte das nicht tun sollen und, und, und. Da, deswegen fühlt es sich scheiße an, wenn wir jetzt von vornherein in offenen Beziehungskonstrukten oder in einer Hippie-Kommune aus den 60er Jahren leben würden. Diese Menschen denken andere Gedanken und haben nicht den gleichen Stress. So, also Stress erzeugt immer die Vorannahme, dass irgendetwas anders hätte sein sollen, als es war. Und Akzeptanz erzeugt immer der Gedanke, dass es genauso war, dass es so war, wie es war. Punkt. Und ob das jetzt cool ist, ob es sich gut anfühlt, es muss sich ja in Beziehungen nicht immer alles gut anfühlen. Ich meine, da ist wieder dieser Glaube vorgeschaltet, dass wir in Beziehungen nur uns gut tun und dass Beziehungen nur erfüllt sind und dass wir glücklich sind mit unseren PartnerInnen und dass wir uns nie gegenseitig verletzen. Und auch das ist totaler Quatsch, weil das nicht menschlich ist und weil das nicht möglich ist. So Und wenn wir eben die Verletzungen mit einbauen und wenn wir akzeptieren, dass wir in Beziehungen auch mal wahnsinnige Schmerzen haben und dass wir auch mal wahnsinnig enttäuscht sind, weil wir vielleicht was anderes geglaubt haben, weil wir vielleicht eine andere Erwartung hatten an diese Beziehung und wenn wir dann aber in die Akzeptanz gehen, dass es halt erstmal so war, wie es war, weil so war es halt. So Damit hören die Dramaschleifen mehr und mehr auf und das ist etwas, was wir üben müssen, weil das Gehirn bietet uns immer Drama-Gedanken an. Es ist der Säbelzahntiger, hat dich ins Wadel gebissen und jetzt will dein Gehirn tatsächlich sagen, okay, Achtung, wenn irgendwas nach säbelzahntiger purz nur riecht, dann muss ich Alarm schlagen. So, deswegen gibt es so viele Triggerpunkte, die die Betrogene eben triggern, weil eben der Schmerz so tragisch war und weil sie denken, dieser Schmerz, den will ich nie wieder erleben, weil ansonsten falle ich tot um. Nein, tun wir nicht, weil wir auch dieses Gefühl überleben. So, und wenn du da eben mehr und mehr trainierst, also sagst, selbst wenn es mal wieder schmerzhaft sein sollte, selbst wenn sowas wieder passieren sollte, liebes Gehirn, danke, dass du mich immer warnst und ich werde es irgendwie stemmen, ich werde es meistern. Ich werde von Fall zu Fall immer überlegen, was will ich jetzt tun, ich werde diese Gefühle fühlen können, ich falle nicht tot um wegen diesen Gefühlen. Ähm, so, dann kannst du tatsächlich diese negativen Gedanken auch beobachten, oh, ohne dass sie dich permanent eben oder immer mal wieder in das wahnsinnige Drama äh, reinführen müssen. So, und dann kannst du aber auch gucken, es gibt natürlich schlechte Tage, die wir haben, Hunger, müde, Pipi, kalt, PMS, Long Covid, was auch immer dahinter steckt, dass wir eben düstere Gedanken denken, so... Auch das kann einfach nur mal ein schlechter Tag sein oder wie gesagt, PMS-Syndrom, da denkt mein Gehirn permanent, die ganze Welt ist scheiße und alles ganz schlimm und, und der Trump wird jetzt den Rest der Welt auch noch kaputt bomben irgendwie so und das muss ja nicht die Wahrheit sein, sondern es ist ja dann nur ein wahnsinnig düsteres Gedankenszenario, Worst-Case-Szenario, was mein Gehirn an manchen Tagen halt liefert, so. Und wenn du diese Tage auch aussitzt und sagst, okay, ich muss auch nicht jedes Mal perfektes Gedankenmanagement drauf haben und ich muss nicht jedes Mal ähm, meine Gefühle ins Positive drehen können, sondern ich kann auch mal damit sitzen und damit aushalten, dass ich halt einfach mal negative Scheißgefühle habe. So what? Und ich muss sie vielleicht nicht dem Partner dann ins Gesicht blasen, sondern ich kann einfach mal mit mir selbst ähm, sein und diese Gefühle mal durchfühlen. So. Und wenn es dann eben im, im Rückblick logisch erklärbare, sinnvolle Gründe gibt für die Affäre, warum er dich belogen hat, dass dein Partner nicht für dich auf diesem Planeten ist, dass es auch völlig normal ist, dass Partner eben auch manchmal und Partnerinnen, dass sie eben mal nicht... Dich und als Partner, Partnerin als das Wichtigste, Beste, Schönste, Tollste empfinden, sondern das hat mal voller Drogen, äh, Gehirnvergiftung mit der Affäre, halt plötzlich die Affäre das Beste, Schönste, Tollste war, obwohl es auch nur eine Illusion ist. Okay? So, also auch dann kannst du für dich deinen Frieden damit machen, dass du nicht immer die Nummer eins sein musst, weil das ist tatsächlich so ein typisches Ego-Gedönse. So ein, äh, ich war nicht, ich war fünf Monate, hat er nicht an mich gedacht als Allererstes. Stimmt? Also, Grundsätzlich denken Partner und Partnerinnen grundsätzlich an sich selbst als allererstes. Vielleicht dann an die Kinder, wenn, je nachdem. Und dann vielleicht erst an dich. so Und ja, es gibt halt vielleicht mal manchmal Monate oder auch Jahre im, im Laufe einer Langzeitbeziehung, wo halt eine andere Person die Aufmerksamkeit ha erwischt hat oder wo halt eben die Gefühle hingeleitet worden sind. Und auch das bedeutet aber nichts gegen dich. Das bedeutet auch nichts gegen die Beziehung, sondern es bedeutet, nur, dass dein Partner halt in dieser Zeit ähm, andere, äh, einen Fokus woanders hingelegt hat und das muss aber nichts bedeuten. so Und wenn du das mehr und mehr noch in die Akzeptanz bringst und wenn du mehr und mehr noch in den inneren Frieden gehst, dass alles wie es war, Genau richtig war. Also nicht angenehm. Das heißt nicht, dass du es schönreden musst. Das heißt auch nicht, dass du, dass du das wiederhaben wollen würdest, sondern es das heißt nur, so wie es war, war es. Ihr habt was daraus gelernt. Ihr habt etwas auch dadurch massiv verändert. So Und dann kannst du halt tatsächlich an, an diesen Negativspiralen sehen, also ich sage im Membership immer, dass dann wird aus der Achterbahn dann irgendwann mal eine wilde Maus und wenn dann die wilde Maus so ein bisschen wieder besser in den Griff gekriegt ist, dann ist es vielleicht nur noch ein Kettenkarussell und irgendwann wird es zum Kinderkarussell und irgendwann hockt man vielleicht noch mal gemütlich auf der Bierbank. So. Also es ist tatsächlich Gehirne geben gerne negative Gedanken, Gehirne bieten auch über unseren Beruf, über das politische Weltgeschehen, über die Spritpreise, über was auch immer, also sich Gehirne halt immer ähm, reinsteigern und stressen. so also, das muss nicht immer nur eine Affäre sein. Nur ich erlebe halt, wenn's, wenn eine Affäre vorgekommen ist, dann wird alles Negative irgendwie mit der Affäre verknüpft und auf die Affäre gemünzt. so Und das kannst du auch so ein bisschen wieder ins relativieren, indem du sagst, ja, Gehirne denken halt nur mal negativen Scheiß und wenn ich irgendwie über ja, weltpolitische Sachen ähm, lese, dann denkt mein Gehirn auch negativ. So, und das ist erstmal normal und deswegen muss ich aber nicht irgendwie was kontrollieren oder die, die Politik in Amerika irgendwie äh, verändern, weil das kann ich eh nicht, sondern ich kann nur gucken, ah, was für Gedanken lasse ich mir in mein Gehirn reintun, welche Sachen konsumiere ich und wie möchte ich in mir drin dann umgehen, wenn ich eben unangenehme Gefühle erzeuge durch unangenehme Gedanken. Und dann übernehme ich die Verantwortung innen drin. Also wenn du eben in die Achterbahn fährst, dann hat es nichts mit deinem Partner zu tun, sondern nur mit deinen aktuellen Gedanken. Und wenn du da auch wieder die Verantwortung übernimmst ohne dir die Peitsche auf den Rücken zu hauen, so, ne, warum denke ich jetzt immer noch so einen Scheiß und ne, 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 mein Gehirn denkt immer nur Kacke und so. Ja, Gehirne denken zu 50% Prozent Blödsinn. Und wenn wir sie nicht ein bisschen trainieren, dass sie auch bessere Gedanken denken, dann, weil wir alle Negativ-Bias im, im Gehirn haben, dann sind wir vermehrt in der Negativität. So, und die Positivität oder das, dass es gut ist, wie es ist, dass es ist, wie es ist, dass du die Akzeptanz trainierst, das ist das, was du wirklich aktiv trainieren willst und darfst, und es bedeutet nichts Schlimmes. Nichts gegen dich, nichts gegen deinen Partner, nicht, dass dein Gehirn irgendwas tut, was es nicht soll, sondern es macht Ganz normal sein Job. Und ja, wir werden niemals schaffen, dass wir alle negativen Gedanken aus unserem Leben ausräumen, dass wir mit einer Affäre völlig im Reinen sind, dass wir nur, dass uns nur die, der Regenbogen aus dem Arsch kommt. Das ist nicht die Idee von Leben auf diesem Planeten. Und auch das zu akzeptieren, entspannt so viel. So, das waren jetzt ein paar Fragen, ein paar der wichtigsten, die Betrogene mir stellen, wenn du. Eigene Fragen hast, dann komm ins Membership. Und wenn du sagst, na, ich hänge noch, ich knapper noch an der Affäre und Back to Love habe ich auch noch nicht, dann ist jetzt natürlich eine gute Idee, Back to Love zu kaufen. Es gibt es jetzt wieder außerhalb des Memberships und aktuell bis Sonntag noch für 99 Euro. Den Gutscheincode dafür findest du in den Shownotes, im Newsletter und auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich wünsche dir alles Liebe und bis nächste Woche. Mach's gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Ja, wenn du mit einer Affäre kämpfst und du willst jetzt erstmal sachte anfangen, dann kannst du den Liebe-Letter abonnieren. Da bekommst du eine kostenlose Video- und E-Mail-Serie, die dir schon mal die ersten Impulse gibt, dass, du eben, dass es nichts Schlimmes bedeutet, dass du genug bist und und und, also abonniere gerne den Liebeletter, hol dir die Videoserie und eben wie gesagt, aktuell Back to Love in der Sommeraktion bis zum 7. August noch für 99 Euro und danach kostet das Programm dann 225 und wir hören uns hier auch wieder auf diesem Kanal nächste Woche, ich wünsche dir alles Liebe, bis dann, ciao, ciao!